0: נוכחים לסוכן משולש, פודקאסט המודיעין והריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. והיום הנושא שלנו הוא המלאך. אשכף מרואן, סוכן רגיל, או כפול. אנחנו נדבר היום על אדם שהיה בכיר הסוכנים של ישראל במצרים ואולי אפילו בעולם הערבי. שימו לב שאני אומר בכוונה סוכן ולא מרגל. כבר בפרק השני של הפודקאסט הזה על טריידקראפט ובפרק השלישי שעסק בסוכנים אנחנו הבדלנו בחדות בין שתי הקטגוריות הללו. מרגל הוא ישראלי שאוסף ביון בחו"ל. סוכן הוא אדם ממדינת היעד שאנחנו מגייסים כדי שיעבוד עבורנו. אשרף מרואן, חתנו של נשיא מצרים המנוח גמאל עבד אל בעלה של ביתו מונה ויועץ הסתרים של אנואר סאדאת יורשו של נאצר ריגל עבור ישראל ומסר למידע כסוכן לפני מלחמת יום הכיפורים, במהלך מלחמת יום הכיפורים ולאחר מלחמת יום הכיפורים. על אשרף מרואן שכינויו היה מלאך יש ויכוח עז בקרב חוקרי המודיעין, אנשי המודיעין של התקופה הזאת ואחריה וההיסטוריונים. האם הוא היה סוכן העל של ישראל במצרים שמסר לה התראה נכונה על מלחמת יום כיפור ואם הוא רק היה מוסר את ההתראה הזאת באופן שהיו מאמינים לו אם רק היו מאמינים לאזהרות הנכונות של אשרף מרואן מלחמת יום כיפור הייתה, הפתעת יום כיפור הייתה נמנעת ישראל לא הייתה מופתעת ביום כיפור או יש כאלה שאומרים שאשכף מרואן היה סוכן כפול של המצרים שנועד להטעות את ישראל ברגע המכריע. בפרק הזה של הפודקאסט אנחנו נספר על הקריירה של אשכף מרואן כסוכן ישראלי לפני מלחמת יום כיפור, נראה מדוע הוא גויס, מה היו המניעים שלו, אלו התראות הוא מסר, ואיך הם השתלבו הן בקונספציה המודיעינית הישראלית לפני מלחמת יום כיפור והן בקשיים שנוצרו בשל תהליך קבלת ההחלטות הייחודי של הנשיא סאדאת. ובסופו של דבר אנחנו נציג את הוויכוח האם אשרף מרואן היה סוכן ישראלי רגיל או סוכן כפול. בסופו של דבר ננסה להגיע למסקנות או לתובנות יותר כלליות בנושא הסוכנים הכפולים ומזון תרנגולות, כלומר מידע אמיתי מעורבב ומידע מוטעה שמשמש בסיס לפעולה של סוכן כפול ואנחנו דיברנו עליו רבות בפרקים הקודמים של הפודקאסט. אז בואו נתחיל. אשרף מרואן הגיע באופן עצמאי לשגרירות ישראל בלונדון באביב 1969 או בקיץ 1970 הגיע בעצמו במונחים של עולם הריגול זה נקרא ווק אין בן אדם שעובד עבור האויב ומגיע באופן עצמאי אליך ומציע לרגל עבורך עכשיו דיברנו על זה ווק אינס הם תמיד חשודים תמיד יש חשד שמודיעין האויב שלח את הווקינג אליך כדי להטעות אותך. מצד שני, גם במלחמה הקרה, ודיברנו על זה, ווקינגס לפעמים מסרו מידע שאין ארוך לו. לכן האם לבטוח באיש של האויב שבא לרגל עבורך, זאת תמיד דילמה מאוד מאוד קשה. והדילמה הייתה יותר קשה במקרה של אשרף מרואן מפני שאשרף מרואן עוד לא היה לו תפקיד רשמי בכיר במצרים אבל הוא היה מקורבו של הנשיא נאסר הוא עבד בלשכה שלו נכון, נאסר לא חיבב אותו אבל עדיין הוא היה מקורב לצמרת ומקור יומינטי שיש לך בתוך הצמרת של האויב בתוך מערכת קבלת ההחלטות של האויב זה דבר נדיר ויקר המציאות שקורה פעם בדור. לא כל שכן, שמה שישראל הייתה הכי צריכה זה התראה למלחמה. היה ברור שמצרים תרצה לנקום על התפוסה בששת הימים ולהחזיר לעצמה את סיני. אבל לא היה ברור מתי היא תוכל לעשות את זה. ומכיוון שלישראל לוקח 48 שעות לגייס מילואים, התראה בזמן למלחמה יכולה להיות ההבדל מבחינת ישראל בין הצלחה לבין כישלון. מכל הסיבות הללו, מקור בצמרת של שלטון האויב, שיכול לספק לך התראה למלחמה בזמן, זה דבר יקר המציאות. כשמרואן הגיע לשגרירות ישראל בלונדון, הנספח הצבאי בשגרירות בהתחלה התעלם מהמידע שהוא מסר. אבל החדשות על כך שאישיות מצרית כל כך בכירה, כל כך מקורבת לצמרת, התנדבה למסור מידע לישראל, הגיע לאוזניהם של רחביה ורדי, ראש אגף צומת במוסד, הממונה על הפעלת סוכנים ושמואל גורן הממונה של המוסד באירופה. גורן וורדי היו מוכנים לקחת את הסיכון שאשרף מרואן הוא סוכן כפול והתחילו להפעיל אותו באמצעות אה, קצין איסוף שידוע היום בכינויו דובי ואני ממליץ לכולכם לקרוא את הראיון הארוך והמרתק שהיה עם דובי לא מזמן בסוגיית אשרף מרואן. לא ברור עד היום מדוע מרואן ריגל לבוא ישראל. כמו שתכף נראה, יש הסבורים שהוא היה כפול, שהוא נשלח בידי המצרים. בהנחה שהוא לא היה סוכן כפול, אלא סוכן רגיל. מה שנקרא סוכן ביעד של ישראל, השאלה למה הוא ריגל עבור ישראל נותרת פתוחה. הוא היה סטודנט הולל בלונדון, החותנו ח... eh, גמאל עבד אל נאסר, הנשיא, לא נתן לו הקצבה נדיבה מספיק לחיי ההוללות שהוא רצה לנהל, הוא היה זקוק לכסף, מה גם שגם היו לו חובות הימורים. אבל במקרה של אשרף מרואן, כנראה יותר מהכסף, מה ששיחק פה תפקיד זה ההרפתקנות. וזה קורה הרבה מאוד עם סוכנים, דיברנו על זה בפרקים הקודמים של הפודקאסט. המפעיל צריך לשדר לסוכן תחושה שהוא חשוב, שהוא הולך איתו להרפתקאות מסעירות, ואולי... אשרף מרואן גם נהנה לחשוב שהוא סוג של שחקן על שמתמרן בפוליטיקה הבינלאומית הן את ישראל והן את מצרים כדי להשיג מטרות פוליטיות משלו כלומר לדחוף את ישראל ומצרים לכיוון הרצוי לו זה מעלה סוגיה מעניינת נוספת שאנחנו יכולים לגעת בה בפרק הזה רק בקצה המזלג שארגוני ביון מגייסים בחיר בממשלה יריבה או אפילו בארגון טרור כסוכן האם למעשה מדובר על סוכן או ברמות הגבוהות האלה אולי מדובר בכלל על שחקן פוליטי עצמאי שאו מתמרן את ארגון הביון או משחק איתו כבעל ברית בפוליטיקה הבינלאומית למשל המלך חוסיין קיבל כספים באופן קבוע מה-CIA. אבו מאזן, מחמוד עבאס, נשיא הרשות הפלסטינית, היה רשום כסוכן קג"ב. אבל אנשים ברמה כמו מחמוד עבאס או המלך חוסיין, שמנהיגים ארגונים ומדינות, האם ניתן לדבר עליהם בכלל כסוכנים או... כשחקנים פוליטיים עצמאיים בזירה הבינלאומית שגם עובדים עם ארגוני ביון למען תועלת הדדית וזאת שאלה שאנחנו נדבר עליה בפרקים עתידיים של הפודקאסט ובינתיים נשאיר פתוחה אבל בחזרה לסיפור אשרף מרואן אשרף מרואן החל מ-1971 מסר לישראל ידיעות צבאיות ופוליטיות מהצמרת המצרית שחיזקו באמ"ן באגף המודיעין של צה"ל את מה שנקרא הקונספציה. הקונספציה הייתה שורה של הנחות שהחזיק אותן במיוחד ראש אמ"ן דאז האלוף אלי זעירה שעסקו בשאלה מתי מצרים תתקוף את ישראל. הקונספציה אמרה כדלהלן: ראשית, סוריה לא תתקוף את ישראל ללא מצרים. שנית, מצרים עדיין לא מוכנה למלחמה ולא תצא למלחמה עד שהיא תקבל מהסובייטים מטוסי קרב חדשים ו... טילי סקד קרקע קרקע. למה היא צריכה מטוסי קרב חדשים וטילי סקד קרקע קרקע? כדי להתמודד עם העליונות האווירית של ישראל שהייתה אחת מהסיבות העיקריות לניצחון ישראל במלחמת ששת הימים ברגע שהמצרים חוצים את התעלה ומתקדמים לכיוון ישראל מעבר למרחק של עשרה קילומטרים מהתעלה, מטריית הנ"מ כבר לא יכולה למנוע מחיל האוויר הישראלי לפעול באופן חופשי ולרסק את הצבא המצרי הפולש. לכן, אמרה הקונספציה, המצרים לא יתקפו בלי מטוסי קרב שיאפשרו להם להתגבר על העליונות האווירית הישראלית ובלי טילי סקד שיוכלו לתקוף מטרות בעומק ישראל ולהרתיע את ישראל מתקיפת מטרות בעומק מצרים. מצרים מקבל את טילי סקאד באוגוסט 1973 יחסית מאוחר, מה שאין לה זה מטוסי קרב, מספיקים מטוסי המיראז' שהיא קיבלה מלוב עדיין לא עשו את העבודה באופן מלא. והמן מקבל החל מ-1971 ידיעות ממקורותיו השונים במצרים, גם מאשכף מרואן, שידוע בכינוי הקוד שלו המלאך, שמצרים לא תתקוף את ישראל עד שיתגבשו שני התנאים הללו. מטוסי קרב וטילי סקאד. עכשיו, תנאים כאלה מאוד נוחים לשירות מודיעין, מכיוון שתפקידי כראש אמ"ן זה להעביר לממשלה התראה למלחמה. ברגע שאני יודע בבירור שמצרים תתקוף רק אם יתמלאו שני תנאים, מטוסי קרב וטילי סקאד, העבודה שלי מאוד קלה. מאוד קל לי לספק התראה למלחמה. וגם מאוד קל לי להתעלם מידיעות אחרות שלא מתאימות לקונספציה. זאת הייתה אחת הסיבות שאמן אחז בקונספציה בכזאת קנאות כי היא הייתה מאוד מאוד נוחה. הבעיה הייתה שידיעה מודיעינית נכונה רק לשעתה. וכך גם היו הידיעות המודיעיניות שהקונספציה התבססה עליהן. ידיעה מודיעינית יכולה להיות נכונה היום, אבל מחר המנהיג ישנה את דעתו, והיא הופכת ללא רלוונטית. וזה בדיוק מה שקרה כאן. בסוף 1972 סאדאת שינה את הקונספציה. הוא החליף באופן סודי, שהיה ידוע רק למטה מעט, את התוכנית האסטרטגית שלו שנקראה תוכנית גרנית וגרסה התקדמות למעברי הגידי והמיתלה בסיני, כלומר כאילו מעבר לטווח עשרת הקילומטרים, לתוכנית שנקראה צריכים גבוהים. שגרסה התקדמות רק בטווח עשרת הקילומטרים מעבר לתעלה, אז הוא ייהנה מעליונות הנ"מ המצרית ולא יצטרך להתגבר על עליונות האווירית הישראלית. מה הייתה הכוונה של סאדה? לא לכבוש את כל סיני בכוח, הוא ידע שאין לו יכולת לעשות את זה, בטח לא להשמיד את ישראל, אלא להשפיל את ישראל ולטלטל אותה מספיק, כדי בהדרגה להוביל אותה למהלך מדיני שיחזיר את סיני. וכמו שאנחנו יודעים, בפרשת השלום ממצרים, זה הצליח לסאדאת מצוין. אחת מהסיבות שהמודיעין הישראלי לא עלה בזמן על שינוי המדיניות או על שינוי ההחלטה של סאדאת הייתה דרך קבלת ההחלטות הייחודית של הנשיא סאדאת. ופה צריך להבדיל בין שני סוגים שונים של מנהיגים. סוג ראשון של מנהיגים שיחסית קל למודיעין אויב לחזות את ההחלטות שלהם אלו מנהיגים שנוהגים לקבל החלטות לאחר ישיבות ודיונים ממושכים עם גורמים רבים ולנקוט במדיניות שהיא פחות או יותר הממוצע של מה שהסיעות החזקות בממשלה רוצות. מדיניות של פשרה עכשיו, שליט שמקבל החלטות בצורה הזאת, מאוד מאוד קל לזהות את ההחלטות שהוא מקבל ולחזות אותן משתי סיבות. ראשית כל, ככל שישיבות המדיניות של השליט יש בהן יותר משתתפים, אז סביר יותר שאחד מהם אולי ידליף לנו מידע, שאחד מהם יהיה סוכן. דבר שני, אם יש לנו מספיק מודיעין בסיסי על ארץ היעד, כלומר אנחנו יודעים מה סיעות הכוח השונות מעוניינות בהן ורוצות ואנחנו יודעים שלרוב ההחלטה של המנהיג היא איזו פשרה בין הסיעות השונות אז אנחנו יכולים לחזות במידה רבה של דיוק מה המנהיג בסופו של דבר יחליט. הבעיה הייתה שסאדאת לא קיבל החלטות בדרך הזו סאדאת היה שייך לסוג שונה של מנהיגים שאוהבים לקבל החלטות לבד. ההחלטות שסאדאת קיבל היו לפעמים אחרי תקופה של התבודדות ומחשבה, או לבדו, או עם מספר מאוד קטן של מקורבים. ראשית כל, להחלטות כאלה יש חתימה מודיעינית מאוד נמוכה, כי מעט מאוד אנשים יודעים עליהן. שנית, בסופו של דבר ההחלטות האלה הן לא פשרה בין הרבה עמדות שונות אז קשה לחזות אותן הן נוטות להיות מאוד חדות ודרמטיות כי אלה החלטות שהמנהיג מקבל לבדו ודרך קבלת ההחלטות הזאת החלטות חדות ודרמטיות שמתקבלות לבד או עם קבוצה מאוד קטנה וקשה לחזות אותן אפיינה את סעדת בכל הקריירה שלו. כך האיש קיבל החלטות, כך בעדיפת הפוטש נגדו ב-1971, כך בהחלטתו לגרש את סוללות הנ"מ הסובייטיות במצרים בקיץ 1972, כך בהחלטה שלו לפתוח עם מלחמת יום כיפור ב-1973 וכך בהחלטה שלו להגיע במפתיע לישראל ולפתוח בתהליך שלום ב-1977 החלטה שגם אותה המודיעין הישראלי אז בראשות האלוף שלמה גזית לא הצליח לחזות פרשה שנדבר עליה באחד מהפרקים הבאים של הפודקאסט בכל המקרים ההחלטות האלה יתקבלו ביחידות או עם קבוצה קטנה, והחתימה המודיעינית שלהן הייתה מאוד נמוכה. ובכל מה שנוגע להחלטה של סאדאת לצאת, לצאת למלחמה ב-1973, ישראל קיבלה על זה מידע ממעט מאוד מקורות, שהעיקרי שבהם היה אשרף מרואן. ועכשיו השאלה היא האם להאמין למרואן או לא להאמין למרואן. ראש אמ"ן אלי זעירה, ראש חטיבת המחקר אריה שלו, ביחד עם רע"ן 6, רע"ן מצרים יונה בנדמן, מפרשים את כל מה שנוגד את הקונספציה כסימנים לא רלוונטיים או כהטעיה. ופה אני רוצה לומר כמה מילים על תיאוריה נפוצה, למה כשלי מודיעין מתרחשים. שנקראת תיאוריית האותות והרעש, אנחנו נדבר עליה בפרוט, בפרק נפרד של הפודקאסט. התיאוריה הזאת אומרת שבזמן אמת מאוד מאוד קשה להבדיל בין מידע רלוונטי לבין מידע שאינו רלוונטי. רק בדיעבד, אחרי שמצרים הפתיעה את ישראל ביום כיפור, אנחנו יודעים איזה מידע היה רלוונטי, איזה מידע... לא היה רלוונטי, איזה מידע הייתה הטעיה, בזמן אמת לא יודעים את זה. ולכן לזהירה ולבנדמן ולשלו מאוד קל לפרש בספח ובלי לידיעות הסותרות כל מידע שסתר את הקונספציה כהטעיה או כמידע לא רלוונטי. קשה להפריד את המידע הרלוונטי אותות מהמידע הלא רלוונטי ראש. ו... בנדמן, שלו וזעירה מפרשים את המידע שאשרף מרואן נותן כהטעיה מכוונת או כמידע לא רלוונטי. בפועל היה להם הרבה סיבות אה, להאמין למרואן. מרואן במהלך השנים מוסר לישראל ידיעות ערכיות רבות מאוד. על כך דרך אגב אין חולק למשל אשרף מרואן, שם קוד המלאך, מוסר לישראל את תוכניות המלחמה המצריות והסוריות וגם כל פן שהן מתעדכנות הוא מוסר לישראל את הגרסה המעודכנת. לקראת סוף שנת 1972 מרואן מתריע שעיקר הקונספציה שמצרים לא תתקוף בלי סקאדים ומטוסי קרב סובייטים השתנתה. מפני שסאדאת שינה מדיניות, החליט לתקוף בין כך ובין כך, אבל באופן מצומצם יותר, שהתמקד בצליחת התעלה, כדי לערער את ישראל ולהתניע מהלך מדיני. בתנאים החדשים, מכיוון שסאדאת דיבר רק על פלישה מצומצמת, ההתגברות על מטריית הנ"מ הישראלית הפכה להיות חשובה פחות. ולכן הקונספציה שהייתה מכונה קודם הופכת להיות לא רלוונטית. צבי זמיר, ראש המוסד, האמין בערכו של מרואן. הוא האמין בכך מכיוון שמרואן מוסר מידע ערכי כל הזמן. ב-21 בפברואר 1973, מרואן אפילו מסייע לישראל לסכל פיגוע. קדאפי, המנהיג המטורף של לוב, רוצה לנקום בישראל על כך שהיא הפילה בטעות מטוס נוסעים לובי ולכן הוא מפעיל חוליית מחבלים כדי לרסק מטוס נוסעים ישראלי שממריא מרומא. מצרים משתפת פעולה עם לוב, אשכף מרואן ממונה מטעם הממשלה המצרית על תיאום אותו הפיגוע עם הלובים אבל הוא כמובן מסגיר את המידע למוסד והמוסד, ביחד עם שירותי הביטחון האיטלקיים, מונע את אותו הפיגוע. כלומר, אשרף מרואן מציל חיי ישראלים. ובכל זאת, זאירה שלו ובנדמן ממשיכים להתעלם מהאזהרות שלו. אחת מהסיבות שהם התעלמו מהאזהרות האלה, זה לא רק מפני שאלו נגדו את הקונספציה שהם האמינו בה, אלא גם בגלל תופעת הזאב זאב. כמו באגדת הילדים, מרואן מתריע למפעיליו במוסד כמה פעמים שמצרים עומדת לתקוף, אבל מצרים לא תוקפת. מועד ההתקפה נדחה. הסיבה היא שכאמור כל ידיעה מודיעינית נכונה לשעתה. סאדאת משנה או דוחה את תוכנית ההתקפה כמה פעמים. לכן למרות שהמידע שמרואן מסר היה נכון, לשעתו הוא הפך ללא רלוונטי כשסאדאת שינה את התוכניות. בעיות כאלה, דרך אגב, היו גם במלחמת העולם השנייה. לפעמים מקורות הטריו לבעלות הברית, או ארצות הברית, בריטניה, ברית המועצות, שהיטלר עומד לתקוף, נגיד במערב. היטלר דחה את ההתקפה, ואז אותם המקורות, למרות שהם אמרו אמת, נחשבו ללא אמינים. אבל הם היו אמינים מאוד, נכונים לשעתם. המנהיג פשוט שינה את התוכניות וזה מה שקרה פה. מילת הקוד של מרואן להזהרה שמצרים עומדת לתקוף את ישראל זה כימיקלים. 40 שעות לפני פרוץ המלחמה, אשרף מרואן מתקשר לראש המוסד צבי זמיר ואומר לו הרבה כימיקלים, כלומר אזהרה מיידית למלחמה ומבקש פגישה עם צבי זמיר יום לאחר מכן. בפגישה עם צבי זמיר, בחמישי לאוקטובר, אשרף מרואן מתריע שהמלחמה עומדת לפרוץ בשישי לאוקטובר בשעה שש בערב. בפועל, המלחמה פרצה בשישי לאוקטובר בשעה שתיים בצהריים. תזכרו את הפרט הזה, יהיה לו חשיבות. זעירה לא רק מתעלם מההתראות האלה, אלא גם לא מפעיל אמצעי איסוף מיוחדים שהיו לישראל במצרים, שנועדו למקרה של מצב חירום. מה שנקרא האמצעים המיוחדים, אופיים הוא מסווג עד היום, כנראה מדובר באמצעי איסוף סיגינטיים, כלומר מכשירי האזנה שישבו על צומת תקשורת מצרי מרכזי אבל קשה מאוד להחליף להם סוללות זה דורש מבצע קומנדו ולכן אמרו שמפעילים אותם רק בזמן חירום. זעירא ככל הנראה לא הפעיל אותם אבל הטעה את הממשלה גרם לממשלה לחשוב שהוא הפעיל את האמצעים המיוחדים ואלו לא מגלים שמצרים עומדת לתקוף הוא הטעה את הממשלה, הוא התעלם מהאזהרות של אשרף מרואן, הוא התעלם מכל יתר האזהרות, עוד פעם, כי הם לא התאימו לקונספציה, מבחינתו הן היו רק רעש. האם אשרף מרואן היה באמת הסוכן שהיה יכול למנוע את ההפתעה הישראלית, או שהוא היה סוכן כפול מתוחכם שהטעה את ישראל? על זה אנחנו נדבר בחלק השני שלנו. התיאוריה, לפיה אשרף מרואן היה סוכן כפול, קודמה בעשורים שלאחר המלחמה על ידי מספר גורמים. חלקם היו שחקנים שהיו מעורבים בעסק, היו מעורבים באירועים שאנחנו מדברים עליהם. חלקם היו עיתונאים או היסטוריונים שעסקו בפרשה. ראש התומכים בתיאוריה, לפיה מרואן היה סוכן כפול, הוא האלוף אלי זעירה, שהיה ראש אמ"ן לפני המלחמה, ונתפס כאחד מהאחראים המרכזיים לקונספציה ולכישלון. בנוסף האמינו בתיאוריה שמרואן היה סוכן כפול גם אנשים אחרים. צבי מלחין, שהיה איש המוסד שאיבטח את הפגישות עם מרואן והקו אחריו, העיד, ואנחנו יודעים את זה מכלי שני, דרך העיתונאי אורי דן, שמרואן נסע לפגישות עם הישראלים ברכב שרד של שגרירות מצרים. ואמר מלכין, שוב, לפי העדות של אורי שמי שנוסע לפגישות עם נציגים של מדינת אויב ברכב רשמי לא מפחד שיגלו אותו ומי שלא מפחד שהמצרים יגלו אותו הוא מן הסתם סוכן כפול. אהרון ברגמן חושב שמואן אהרון ברגמן היסטוריון ישראלי תושב לונדון חושב שמרואן היה גורם שתמרן בין הצדדים, אבל בסופו של דבר נאמנותו הייתה נתונה למצרים. אלי זעירה חושב שמרואן היה חלק ממבצע הונאה מצרים מורכב שנמשך שלוש שנים. הוא הכיל את הישראלים במידע אמיתי פחות ערך, מה שנקרא מזון תרנגולות, כדי לבנות את האמון שלו ואז ברגע המכריע הוא הטעה אותה. כל תיאוריות הסוכן הכפול למיניהן חושבות שמרואן נתן לישראל מידע ערכי תקופה מסוימת ואז הטעה אותה ברגע המכריע. התיאוריה הזאת שימשה את ההיסטוריון הקונספירטיבי אורי מינשטיין כבסיס לתאוריית קונספירציה נוספת. לפיה מלחמת יום כיפור מראש הייתה מזימה של מזכיר המדינה האמריקאי קיסינג'ר בידיעת ישראל ומצרים כדי ליצור את הבסיס לתהליך שלום בין שתי המדינות. בשנת 2002 אלי זעירה חשף את השם של אשרף מרואן מדובר באחד ממעשי הנבלה הגדולים ביותר שנעשו במודיעין הישראלי. אלוף בצה"ל, כדי לנצח במלחמות אגו כבוד והטלת אשמה ואחריות על מי אשם בהפתעה של יום כיפור, חשף שם של סוכן ישראלי. וזה לא משנה אם הוא חשב שהוא היה סוכן רגיל או כפול. רק לחשוב על איזה נזק הדבר הזה עשה לניסיונות של ישראל לגייס סוכנים בעתיד. מרואן עצמו, לאחר שנחשף, טען מן הסתם כדי להגן על עצמו שהוא היה סוכן כפול, שעבד עבור מצרים והטעה את ישראל, וכך טענה גם משפחתו. זה לא עזר למרואן, שכעבור מספר שנים מצא את מותו בתאונה מסתורית, נפל מהמרפסת שלו בלונדון. אבל בואו נחזור לתאוריית הסוכן הכפול. זו מתבססת למעשה על כמה אדנים עיקריים. ראשית כל, אומרים תומכי התאוריה, מרואן הטעה את ישראל כמה פעמים במהלך שנת 1973. הוא אמר לישראל כמה פעמים שמצרים הנה מתכוונת לתקוף, מצרים לא תקפה, וכך הוא יצר אווירה של שאננות, של זאב זאב. בישראל. כמובן, כמו בהגדת הילדים, ככל שמזהירים אותך יותר פעמים, והעזהרה לא מתממשת, אתה הופך להיות יותר ויותר שאנן. שנית, אומרים תומכי התיאוריה, מרואן אומנם התריע שעומדת לפרוץ מלחמה, אבל ההתראה שלו לצבי זמיר ברביעי לאוקטובר, היא מילת הקוד הרבך כימיקלים, לא הייתה התראה קונקרטית, הוא לא מסר מתי מצרים עומדת לתקוף. וכשהוא כן מסר מועד להתקפה לבסוף, בחמישי בא באוקטובר, הוא מסר מועד מוטעה. מרואן אמר שמצרים תתקוף בשעה שש בערב, למעשה היא תקפה בשעה שתיים בצהריים. וכך אומרים תומכי התיאוריה, מרואן הסוכן הכפול אטעה את, את ישראל ברגע המכריע. אבל לתיאוריית הסוכן הכפול יש גם הרבה מאוד מתנגדים. למעשה רוב המעורבים בפרשה דחו את התיאוריה הזאת מכל וכל. למשל אנשי המוסד שמואל גורן וצבי זמיר וגם המפעיל דובי שהיה המפעיל הראשי של אשרף מרואן בנוסף, מתנגדים לתיאוריית הסוכן הכפול חוקרים רבים, ובמיוחד אורי בר יוסף, אולי בחיר חוקרי מלחמת יום הכיפורים. בר יוסף טוען שלזעירה היה אינטרס לקדם את תיאוריית הסוכן הכפול, כדי להסיר מעליו את האחריות לפרוץ המלחמה ולהפתעה של ישראל בפרוץ המלחמה. ובמיוחד... להסיר מעצמו אחריות לכך שהוא יתעלם מהאזהרות של אשרף מרואן. מפני שאם אשרף מרואן המלאך היה סוכן כפול, אז כמובן טוב שהתעלמנו ממנו ואז זעירה לא עשה שום טעות. ראשית כל, בר יוסף חושף אי דיוקים מאוד מאוד רבים בדברים של זאירה ויתר התומכים בתיאוריית הסוכן הכפול. למשל, זעירה, כדי לבסס את דבריו, אומר שרמטכ"ל צבא מצרים וראש אגף המבצעים בצבא מצרים כתבו בזיכרונות שלהם שמועד פתיחת המלחמה לא נקבע עד הסוף ממש. ומכיוון שמועד פתיחת המלחמה לא נקבע עד הסוף ממש, זעירה ממשיך עם אותה לוגיקה אז כל המועדים שאשרף מרואן מסר לפני אוקטובר 1973 היו מועדים שהיו מצוצים מהאצבע שהוא המציא אותם כדי להטעות את ישראל ולהכניס אותה לאווירת שאננות של זאב זאב אבל אומר בר יוסף כל מי שקורא את הספרים של הגנרלים שזלי וגמאסי רואה שזה פשוט לא נכון שזלי וגמאסי מדברים על מועדים טנטטיביים למלחמה שנקבעו עוד קודם. לכן המידע שאשרף מרואן מסר היה נכון לשעתו ואנחנו דיברנו על זה בחלק הראשון, זאת בעייתיות, כל מידע שסוכן מוסר יכול להיות מדויק לאותו הרגע אבל המנהיג יכול לשנות את דעתו ואז המידע הופך ללא רלוונטי. אבל בעיקר בר יוסף תוקף את האדנים המרכזיים של תיאוריית הסוכן הכפול. הוא אומר שהיא נוגדת את העובדות ואין לה היגיון בסיסי. וכאן אנחנו צריכים לחזור למהות הדבר הזה שנקרא מזון תרנגולות, ודיברנו עליו כמה פעמים בפרקים השונים של הפודקאסט הזה, בעיקר החל מהפרק הרביעי. מזון תרנגולות, אני רוצה להזכיר לכם, הוא מידע אמיתי. שאנחנו נותנים לאויב דרך סוכן כפול כדי לבנות את האמינות של הסוכן הכפול. לפעמים המידע האמיתי מעורב במידע מוטעה. כלומר אנחנו נותנים לאויב מידע אמיתי פחות ערך כדי להטעות אותו במשהו חשוב יותר. או כדי לבנות את האמינות של סוכן כפול. לפעמים המידע האמיתי הוא למעשה דברים שהאויב יודע כבר ממילא. אין חשש לומר לו אותם פעם, פעם נוספת. אבל לא הגיוני, טוען בר יוסף, שמזון התרנגולות יהיה כל כך ערכי עד שהוא ייתן לאויב יתרון ממשי ואמיתי, אחרת אין טעם למסור אותו. זכרנו יצא בהפסדנו. והוא אומר, מאוד בהיגיון לדעתי, שאף צבא לא ימסור לאויב את תוכניות המלחמה המדויקות שלו. ולמה? כדי לבנות אמינות של סוכן כפול שיטעה את האויב בנוגע לשעה של פרוץ המלחמה שהיא שש בערב ולא שתיים בצהריים זה לא הגיוני המזון תרנגולות שניתן לישראל היה יותר משמעותי מהאופן שבו מרואן כביכול הטעה את צה"ל נכון, האזהרה של מרואן הייתה ארבעים יום, ארבעים שעות לפני תורכי תיאוריית הסוכן הכפול אומרים שלא היה אכפת למצרים שישראל תדע על ההתקפה 40 שעות לפני. מדוע? מכיוון שלצה"ל לוקח 48 שעות לגייס מילואים. אבל, אומר אורי בר יוסף, זה מגוחך. גיוס מילואים הוא לא אתה לוחץ על כפתור יש מילואים. זה תהליך מתמשך. וככל שיש לך יותר זמן לפני המלחמה, תוכל לגייס יותר מילואים. אם אתה יודע על המלחמה ארבעים שעות לפני, נכון, אתה תוכל לגייס פחות מילואים, לא תוכל לגייס אותם באופן מלא, אבל תוכל לגייס הרבה. ואף אחד לא ייתן לאויב התראה ארבעים שעות לפני מתקפת פתע, רק מפני שהוא לא יכול לגייס את המילואים באופן מלא, זה מגוחך. ולבסוף, בר יוסף עונה לטענה השלישית והחשובה ביותר. של תומכי תאוריית הסוכן הכפול, שאשרף מרואן נתן שעה לא נכונה של פרוץ המלחמה, שש במקום שתיים. כמו בפעמים הקודמות, בר יוסף טוען שההתראה של מרואן הייתה נכונה לשעתה, כלומר הוא מסר את המידע שהוא משוכנע שהיה נכון באותו הרגע. למעשה הוא טוען שעת המתקפה שונתה מ-6 לאחר שמרואן למד ששעת המתקפה היא 6 כפשרה בין המצרים לסורים הסורים רצו שהמצרים יתקפו במהלך היום, בעיקר בבוקר, עדיף בבוקר, כדי שהשריון הסורי שלא מאומן בלוחמת לילה יוכל להתקדם לרמת הגולן בעוד השמש בעיניים של הישראלים. המצרים העדיפו לתקוף בערב, בשש בערב, והשעה שתיים בצהריים הייתה פשרה בין המצרים לסורים. בשעות האחרונות לפני המלחמה, מרואן היה כבר באירופה, ולכן הוא לא ידע את השעה המדויקת, אלא מה שהוא שמע לפני שהוא נסע. והמידע שהוא נתן למוסד היה נכון לשעתו. ולבסוף, אומר אורי בר יוסף, האזהרות החלקיות של מרואן סייעו מאוד לישראל. ראשית כל, האזהרה שהוא נתן בסוף שנת 1972 סייעה לרמטכ"ל לדחות את התוכנית לקיצור השירות הצבאי. אם ישראל הייתה מגיעה למלחמת יום כיפור עם סדר כוחות של צבא סדיר שהיה קטן יותר האסון היה הרבה יותר גדול. נכון, מרואן נתן התרעת שווא באביב 1973 שהכניסה את ישראל לשאננות. אבל גם התרעת השווא הזאת סייעה לבנות את תוכנית ההגנה כחול לבן שעזרה לישראל במלחמה עצמה. ולבסוף, ההתרעה של מרואן 40 שעות לפני המלחמה סייעה לישראל לגייס מילואים ולהתכונן לפחות באופן חלקי ורק בזכות הגיוס החלקי הזה, טוען אורי בר יוסף, ישראל הצליחה להתמודד עם הסורים בקרב נפח ולמנוע כיבוש מלא של רמת הגולן. מכל הסיבות האלה, טוען אורי בר יוסף, מרואן לא היה רק סוכן אמיתי, סוכן ביעד ולא סוכן כפול, אלא אחד מהסוכנים הכפולים שעזרו לישראל הכי הרבה למרות ההפתעה של מלחמת יום כיפור ואולי גם את ההפתעה הזאת היה אפשר למנוע אם רק היו מקשיבים לו. אני חושב שיכולתם להבין כבר בין השורות שאני עצמי תומך בגישה של אורי בר יוסף וסבור שמרואן היה סוכן רגיל, סוכן ביד ולא סוכן כפול. ואני גם מסכים עם בר יוסף שהניסיון של אלי זעירה להפליל את מרואן קשור לניסיון של זעירה להסיר אחריות מעל עצמו גם במחיר הסגרת סוכן והכפשת שמו. וכמו שראינו, אחד הטיעונים של בר יוסף היה שלא הגיוני שמרואן היה מוסר לישראל לתוכניות המלחמה המצריות האמיתיות אם הוא היה סוכן כפול. מדובר במידע יותר מידה ערכי כדי שהוא יהיה מזון תרנגולות. אבל בדקות האחרונות של הפרק אני רוצה לחרוג מהסיפור של מרואן ולהעלות כמה תהיות על הקונספט של מזון תרנגולות באופן כללי. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, גם בהקשר של הצבא האדום בחזית המזרח של מלחמת העולם השנייה, בפרק הרביעי של הפודקאסט שלנו. אמרנו שיש תיאוריה לפיה סטלין הסכים למסור את תוכניות המלחמה של הצבא האדום לגרמנים כדי לבנות אמינות של סוכן כפול שיטעה את הגרמנים בסטלינגרד. וראינו שהיסטוריונים רבים לא מסכימים לזה וטוענים שאפילו הסובייטים לא היו יכולים למסור מידע ערכי כל כך כמזון תרנגולות. אבל תחשבו על זה ככה, כשאני מחליט איזה מזון תרנגולות למסור כדי לבנות את האמינות של הסוכן שלי, אני צריך לחשב בזמן אמת את המשתנים הבאים. עד כמה המידע שאני מוסר כמזון תרנגולות מסוכן או לא? עד כמה האויב כבר יודע אותו? עד כמה הוא יעזור לאויב, אם הוא ידע אותו? ואני צריך להשוות את זה למידע שאני מקבל מהסוכן הכפול. עד כמה המידע שאני מקבל מהסוכן הכפול שווה את זה? ולפעמים אני לא יודע עדיין בדיוק מה אני אקבל מהסוכן הכפול, אז אני צריך לנחש. ואפילו אם אני רוצה להטעות באמצעות הסוכן הכפול, גם הטעיה היא לא מדע מדויק. איך אני יודע שהאויב יבלע את ההטעיה? איך אני יודע שההטעיה תזיק לאויב יותר ממה שיועיל למזון לא התרנגולות? כל ההחלטות האלה הן החלטות אנוש. כולן מושפעות מקשלים קוגניטיביים, כשלים בחשיבה, כולן יכולות להיות מוטעות, כולן יכולות להיות הרסניות. ואני מפנה אתכם לפרק החמישי של הפודקאסט שבו ראינו איך איינץ פלפה הסוכן הכפול הסובייטי בביון המערב גרמני זרה בביון המערב גרמני בוקה ומבולקה בתירוץ של מסירת מזון תרנגולות לסובייטים. אומנות מזון התרנגולות והפעלת הסוכנים הכפולים היא לא מדע מדויק אלא מהאומנויות הקשות המסוכנות והמטעות ביותר בעולם הביום. בפרק הבא של סוכן משולש אנחנו נעבור מריגול וסוכנים כפולים לצד של אלו שמנסים לתפוס את המרגלים אנשי המודיעין הנגדי המודיעין המסכל באנגלית קאונטר אינטליג'נס נלמד על יסודות הביטחון המסכל, נראה איך אפשר לגלות סוכנים ומרגלים, ולבסוף אנחנו נגיע לפרדוקס הבידיון, אחד מהכשלים המתעתעים יותר שיכולים להפיל את אנשי המודיעין המסכל, וגם נדבר על אחת מפרשיות המודיעין השערורייתיות ביותר בעידן המודרני, פרשת... דרייפוס. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט תלמודיין וריגול. להתראות בפרק הבא.